0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 6. September. Mein Name ist Anne Schwedt und wir sprechen heute über das neue Mieterschutzgesetz und über das politische Talent von Christian Lindner. Jetzt aber zunächst ein Blick auf die Nachrichten. Bundesaußenminister Heiko Maas beendet heute seinen zweitägigen Besuch in der Türkei. Heute stehen dafür ihn Treffen mit deutschen Unternehmen an und später geht es dann auch noch zusammen mit seinem türkischen Amtskollegen Kavuzoglu zu einer deutschen Schule, die feiert heute ihr 150-jähriges Bestehen. Insgesamt geht es Maas bei dem Besuch darum, die Beziehung mit der Türkei grundlegend zu verbessern. Eine erste Aussprache zwischen Maas und Kavuzoglu und auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gab es gestern schon. Dabei gaben Maas und Kavuzoglu beide zu, dass es in den letzten Jahren viele Irritationen Gegeben hat, wie Mars es ausdrückt. Kawujulu sprach von Höhen und Tiefen. Bei dem Treffen gestern ging es vor allem auch um die deutschen Staatsbürger, die aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis sitzen. Für Mars ist das ein wichtiger Knackpunkt in der zerrüttelten Beziehung. Da wolle man jetzt auf jeden Fall weiter in Kontakt bleiben. Ein weiteres Gesprächsthema war außerdem die Situation in Syrien. Syrische Regierungstruppen bereiten sich nämlich derzeit auf einen großen Angriff auf die Rebellenhochburg Idlib vor. Maas und Kavujulu befürchten beide, dass es dadurch zu einer humanitären Katastrophe kommen könnte. Das würde dann bedeuten, dass sich vielleicht noch mehr Flüchtlinge auf den Weg machen. Mit dem Thema beschäftigen sich auch die Vereinten Nationen in New York. Der UNO-Sicherheitsrat will diesen Militäreinsatz auf jeden Fall verhindern und forderte alle Beteiligten in dem Konflikt auf sich zurückzuhalten. Sogar US-Präsident Trump hat sich eingemischt und den syrischen Präsidenten Al-Assad vor einem Gemetzel gewarnt. Er sagte wörtlich, wenn es ein Gemetzel gibt, dann wird die Welt sehr, sehr wütend werden. Und die Vereinigten Staaten werden ebenfalls sehr wütend werden. Soweit die Nachrichten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Ich bin Munja Mayborg. Hallo und herzlich willkommen. Bezahlbarer Wohnraum, heißt es in der SPD zurzeit gern, das sei die wichtigste soziale Frage unserer Zeit. Denn steigende Mieten, die sind inzwischen nicht mehr nur in den Szenevierteln in Berlin oder München ein Problem, sondern auch in vielen anderen großen und auch mittelgroßen Städten. 2015 ist deshalb die Mietpreisbremse in Kraft getreten, gebracht hat sie aber bisher wenig. Gestern hat die Regierung eine Verschärfung beschlossen, das Mieterschutzgesetz von Justizministerin Katharina Barley. Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online kennt sich da aus und ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich, Zach. Hallo, Munja. Was ändert sich denn jetzt genau?
2: Erstmal ändert sich eigentlich nicht sehr viel an diesem neuen Gesetz, weil das Prinzip bleibt bestehen. Also Und das sagt, dass Vermieter nicht mehr als 10% bei einer neuen Vermietung auf die Miete aufschlagen dürfen. Also 10% über den Mietspiegel, nicht über der vorherigen Miete. Und das bleibt so bestehen. Was sich ändert, ist, dass ähm, ein bisschen mehr Transparenz reinkommt. Also der Vermieter muss bei Vertragsabschluss mit dem äh, neuen Mieter offenlegen, ob er auch Ausnahmen beansprucht, also ob er doch über diesen Satz gehen möchte. Und da gibt es bestimmte Regelungen, nämlich zum Beispiel bei Neubauten oder wenn er schon sehr lange eigentlich über diesen Satz gelegen hat. Das kann dann jetzt der Mieter bei Vertragsabschluss schon sehen und dann weiß er, ob ja der Vermieter eigentlich gegen das Gesetz verstößt und kann eventuell dagegen vorgehen.
1: Aber er müsste dagegen vorgehen.
2: Genau, das ist das, was auch kritisiert wird vom Mieterschutzbund weiterhin, dass nämlich die Initiative beim Mieter liegt. Also der der muss die Initiative ergreifen und die rechtlichen Schritte gegen seinen eigenen Vermieter einleiten. Ist das denn jetzt sinnvoll? Bringt das was? Ja, also es gibt durchaus Vorschläge, wie man das Gesetz verändern könnte, dahingehend, dass es besser greift. Also zum Beispiel eben die, diese Initiative umzudrehen, dass wenn äh, man feststellt, dass der Vermieter sich nicht an die Mietpreisbremse hält, dass da schon ein einfaches Bußgeld dann ähm, dem Vermieter droht, sodass äh, einfach der, der Druck viel höher ist, sich da an dieses Gesetz zu halten, also dass es einen Sanktionsmechanismus gäbe, das schlägt zum Beispiel der äh, Mieterschutzbund vor oder dass, wie die Grünen sagen, es ähm, einfach einen viel niedrigeren Satz geben sollte. Also bisher sprechen wir eben von diesen 10 Prozent, die der Vermieter nicht über den Mietspiegel gehen darf. Und die Grünen sagen, wie wäre es denn mit 5 Prozent? Dann würde das vielleicht die, ähm, ja, die Mietsteigerung etwas bremsen, schneller bremsen als äh, eventuell jetzt.
1: Also das heißt, das jetzige beschlossene Gesetz ist jetzt nicht unbedingt die ganz große Veränderung.
2: Erstmal nicht. Die Große Koalition plant noch weitere Maßnahmen, um so ein bisschen Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Dazu soll es jetzt auch am 21. September ein Koalitionsgipfel geben und da stehen verschiedene Punkte auf dem Papier, zum Beispiel Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, Also da sollen zwei Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden oder auch für Hauskäufer, dass es da Freibeträge geben soll bei der Steuer, also bei der Grunderwerbssteuer. Das Baukindergeld ist schon beschlossen, das wird kommen. Auf der anderen Seite wird auch noch diskutiert, ob man Maklergebühren beim Hauskauf für die Käufer zumindest abschaffen sollte. Das ist ein großes Paket mit mehreren Maßnahmen, die da diskutiert werden. Davon sind einige beschlossen, andere sind eben noch ähm, ja, in der Ausfertigung und es wird weitergehen.
1: Wir beobachten das weiter. Danke dir, Zach. Gerne. Und sonst so? Schon vor 7000 Jahren haben Menschen im Mittelmeerraum Käse gegessen. Das haben gerade Forscherinnen und Forscher der Pennsylvania State University herausgefunden. Sie haben Käsereste in alten Tonscherben untersucht. Keine Ahnung, wie das gerochen hat. Jedenfalls ging es damals in der Jungsteinzeit nicht unbedingt um den Geschmack. Käse ist ja ein kalorien- und nährstoffreiches Milchprodukt. Und das könnte der Studie zufolge die Säuglingssterblichkeit reduziert haben. Außerdem konnten Frauen so früher abstillen und schneller wieder schwanger werden. Also gute Nachricht, insbesondere für Franzosen. Ein bisschen verdanken wir dem Käse, unsere Zivilisation.
2: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Christian Lindner war das am 19. November. Mit diesem Satz ließ er damals ja die Jamaika-Sondierungen platzen und führte die FDP in die Opposition. Warum hat er das getan? Und was wird jetzt aus ihm? Das hat sich Stefan Willecke damals gefragt. Er ist Chefreporter bei der ZEIT und hat Christian Lindner monatelang begleitet. Heute erscheint sein Porträt in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Er ist jetzt am Telefon bei mir. Hallo Herr Willeke.
3: Ja, hallo, grüße Sie.
1: Manche machen ja immer noch so ein bisschen Witze über Christian Lindner und sehen ihn so als den übereifrigen Einserschüler, der es dann irgendwie trotz aller Anstrengungen nie so ganz schafft. Sie schreiben aber, er ist eines der herausragenden Talente der deutschen Politik, wahrscheinlich das größte in diesem Jahrzehnt. Wird Christian Lindner immer noch unterschätzt?
3: Ja, das kann schon sein, dass er unterschätzt wird. Er selber unterschätzt sich mit Sicherheit nicht. Ähm, äh, aber es kann schon sein, weil er ja früh in die Politik ging. Er war ja ähm, 19 oder 20 Jahre alt, als er bereits im Landtag in Nordrhein-Westfalen sichtbar wurde. Äh, Jürgen Möllemann, der Zyniker, äh, gab ihm damals ja den Spitznamen Bambi. Der hat natürlich bis heute, äh, haftet dieser Spitzname an ihm. Und ähm, wer solche Spitznamen mit sich herumträgt, der muss natürlich auch einigen Spott ertragen.
1: Mhm. Aber das politische Talent, das ist unbestritten, das attestieren Sie ihm?
3: Ja, natürlich. Ich halte ihn für eine ganz, ganz große Begabung. Ähm, er ist sehr schnell im Kopf, er ist schlagfertig, er ist auch vielseitig gebildet, er, er liest viel. Man kann sich mit ihm über alle möglichen Themen unterhalten. Und ich glaube, dass er vielen ähm, seiner Altersgenossen in der Politik vieles voraus hat.
1: Ihm wird ja oft vorgeworfen, er habe aus der FDP eine One Man Show gemacht mit ihm als Popstar. Stimmt das denn?
3: Ja, das stimmt. Ob er es selber hat machen wollen oder ob es einfach auf Betreiben des Parteivorstandes so geworden ist, weil man nur ihm diese Führungsrolle zugetraut hat. Das ist eine andere Frage. Aber mit Sicherheit ist die FDP eine One-Man-Show geworden. Denn wenn Sie auf der Straße fragen, wen man außer Lindner noch als Führungspersönlichkeit der FDP kennt, dann würden Ihnen viele Leute antworten, ja vielleicht noch den Kubicki aus Kiel. Und dann fällt den meisten Leuten nichts mehr ein.
1: In Sachen Migration und Asylpolitik, da hat er sich ja widersprüchlich geäußert in den vergangenen Monaten. Also im Juli hat er zum Beispiel zum Unionsstreit gesagt, Seehofer mit seiner harten Haltung, der sei ihm da näher als die CDU. Jetzt hat er aber gerade diese Woche der CSU vorgeworfen, sie habe das politische Klima vergiftet und nach rechts gerückt. Hat er denn seine Rolle in der Opposition gefunden?
3: Ja, ähm, Christian Lindner und die Opposition, das ist sicherlich ein eigenes Thema, ähm, weil natürlich äh, Opposition und Lindner nicht so richtig zusammengehen wollen, weil er immer einen großen Machtanspruch auch hatte, aber im entscheidenden Moment immer zurückzuckte. Äh, insofern ist sein Verhältnis zur CSU ähnlich widersprüchlich äh, wie sein Verhältnis äh, auch zu seiner Rolle jetzt im Bundestag. Ähm, letztlich ist er ja der CSU in manchen Fragen sicherlich nahe. In anderen Fragen ähm, rückt er wieder weit davon weg. Es ist ein Hin und Her und ich sehe darin eine gewisse Orientierungslosigkeit, die aber nicht die persönliche Orientierungslosigkeit des Herrn Lindner sein muss, sondern eine Orientierungslosigkeit der gesamten Partei.
1: Und damit auch des Liberalismus.
3: Damit auch des Liberalismus in Deutschland natürlich.
1: Zum Schluss noch kurz die eine millionen dollar frage Was wird noch aus Christian Lindner?
3: Vielleicht wird der Außenminister wie Guido Westerwelle. Das könnte ich mir vorstellen, wenn die Koalition platzen sollte, die Regierungskoalition. Und es zu Neuwahlen käme und die FDP nicht weiter an Boden verlöre. Im Moment schwächelt sie ja ein bisschen verglichen mit der Bundestagswahl. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass er irgendwann vielleicht doch noch Minister wird. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war's für heute bei Was Jetzt. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Und Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt-at-zeit.de. Tschüss. gehen hat nicht geklappt
3: nein ich habe es lange versucht einmal hat das mir versprochen es würde klappen hat dann aber die zusage beim nächsten mal wieder kassiert
1: hm, schade
3: ja sehr schade aber ich kann mich damit trösten dass auch kein anderer journalist mit ihm jagen durfte